0: Bentornati a un nuovo episodio di Swipe Date Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. Oggi voglio continuare a raccontarvi delle mie esperienze su Tinder, sperando un giorno di sentire anche le vostre. Quindi se avete voglia di raccontarmi le vostre esperienze su Tinder o su altre app di dating online, mi potete tranquillamente scrivere, ci mettiamo d'accordo, ovviamente nel rispetto dell'anonimato delle persone compreso il vostro anonimato se volete e non vi preoccupate se vi sentite timidi se non vi sentite in grado di fare una cosa del genere perché ci sono io che vi do una mano c'è la funzione taglia e modifica varie cose di audacity quindi non vi preoccupate non vi preoccupate andrete benissimo allora continuo appunto con Il racconto dei miei appuntamenti su Tinder In realtà ultimamente mi sono un po' stufata Di raccontare solo quelli andati male Quindi è estremamente probabile che già nel prossimo episodio Io inizierò a parlarvi di quelli che in effetti sono andati bene Quindi quegli appuntamenti che mi hanno permesso di conoscere nuove persone Di rimanere in contatto con loro E anche di fare belle esperienze in generale Perché appunto io vorrei che voi capiate che non si trovano solo tra virgolette casi umani su tinder ma si possono trovare anche delle persone piacevoli qualche volta (ride) capita qualche volta il caso umano siete voi una sera sono uscita con questo ragazzo che ho appunto matchato su tinder una persona speciale veramente dolcissima ci siamo trovati molto bene però quello che sto per dire può sembrare un malus, ma in realtà è solo colpa mia perché appunto io su Tinder ho il range fino a 31 anni. Questo ragazzo era un trentenne. Ora, il problema dei trentenni qual è? È che sono circondati dagli amici che sono o fidanzati da anni o si stanno per sposare o, peggio ancora, stanno per avere dei figli. Quindi se loro sono single in mezzo appunto a altre persone che invece hanno felicemente una relazione potrebbero avere questa smania di cercare qualcosa di stabile ed è perfettamente normale è una cosa che ho notato anche io alla veneranda età di 25 anni quando le mie amiche o in generale le, le ragazze intorno a me iniziano a convivere stanno con il ragazzo da anni E io invece sono sempre appunto l'amica single Che non sa che cosa significano queste cose E quindi appunto è perfettamente normale Che una persona voglia cercare un certo tipo di stabilità Soprattutto arrivati tra virgolette a una certa età Però bisogna specificarlo subito O meglio lo devi dire Perché ti può succedere come è successo a questo ragazzo Ovvero che ti innamori a prima vista di una persona E quella persona non è interessata ad avere una relazione seria con te mi sento veramente in colpa perché io purtroppo a questo ragazzo credo di avergli spezzato il cuore e non volevo perché appunto era cioè è una persona molto dolce e molto carina quindi non, mi è dispiaciuto però purtroppo ho dovuto farlo, poi appunto ci arriveremo Un'altra cosa che mi mette un po' in difficoltà quando mi approccio, quando esco con i trentenni ciò che fanno nella vita perché io non ho la minima idea di come approcciarmi alla gente che lavora e che ha finito l'università da anni specialmente se lavora in un campo totalmente lontano dal mio questo ragazzo faceva il data analyst per un'azienda di cui non dirò il nome qui vicino e io non ho idea di quali potrebbero essere gli argomenti di conversazione in comune perché mi sembra incredibilmente stupido parlare dei miei stupidissimi problemi da studentessa tipo l'appello dell'esame è iniziato alle nove e mezza invece che alle 9 oppure devo studiare troppo per questo esame, non ho voglia oppure ho lezione alle otto e mezza di mattina perché davanti a me ho una persona che entra in ufficio alle 9 dopo essersi magari svegliato alle 7 essersi fatto tutto il traffico di Bologna eccetera eccetera e non sa quando esce da, dall'ufficio, perché appunto lavora nel marketing e poi si sa come funziona in Italia. E poi, soprattutto, che cosa fa un data analyst? Io non l'ho mai capito, probabilmente non, non lo sanno nemmeno loro. Però, capite, è stato, un po', <ride> è stato un po'... difficile. Però gli argomenti comuni li abbiamo trovati sono le solite cose tipo le serie tv io purtroppo, purtroppo non guardo serie tv e soprattutto non guardo film questa cosa sarà fondamentale per un altro appuntamento di cui vi parlerò un appuntamento che a differenza di questi non è avvenuto successivamente a un match su tinder perché si possono trovare appuntamenti anche fuori dalle app di incontri ma parleremo anche di questo non vi preoccupate Però diciamo che a grandi linee le serie tv o i film più famosi, eh, i film più famosi un po' meno, però insomma le serie tv le conosco, quindi mi puoi raccontare perché, non lo so, Breaking Bad ti piace così tanto, o comunque si possono trovare altri argomenti di conversazione al di fuori del lavoro, dello studio, eccetera, eccetera. Però diciamo che è stato molto strano, soprattutto nel momento in cui decidiamo di vederci, e chiaramente infrasettimanale non si può fare perché questo povero Cristo deve andare in ufficio. Io invece non avevo niente da fare Perché non avevo ancora iniziato le lezioni Vabbè Bene, l'appuntamento era andato bene È stato appunto molto carino Lui simpaticissimo, dolcissimo Eccetera eccetera Il problema è che ha iniziato subito A scrivermi continuamente A mandarmi il buongiorno E la buonanotte E a mandarmi le gif E gli sticker cute Con i cuoricini eccetera eccetera e onestamente mi sono sentita un po', un po' tra virgolette oppressa nel senso siamo usciti due volte andiamoci piano e quindi ho deciso di, di dirglielo a un certo punto gli ho detto guarda mi sembra che tu stia provando qualcosa per me o che comunque tu stia cercando di approfondire questa cosa Ebbene sì, avevo fatto colpo, ma appunto come ho detto prima, purtroppo per lui io non ero ancora pronta per qualcosa di serio e stabile. E quindi ho deciso di essere una persona onesta e di dirglielo. Quindi gli ho detto guarda, io non sono pronta per una relazione, io posso andarci solo molto piano, non posso fare le cose di fretta, perché appunto non non, non sono stata a spiegarglielo e non lo spiego neanche a voi, però insomma non, non me la sento. Mi dispiace se tu, vuoi, se tu vuoi interrompere questa chiacchierata. Io lo capisco, altrimenti possiamo continuare a vederci, però me lo devi dire tu. E lui, in maniera incredibilmente matura, che è stata una grande sorpresa tra l'altro, perché io appunto finora ho avuto a che fare solo con incivili, evidentemente. Lui in maniera molto matura mi ha detto che in effetti io comunque gli interessavo tanto aveva avuto questo colpo di fulmine e che gli faceva un po' male sapere che io non ero interessata a lui però e qui sta la parte matura però rispetta la mia posizione e ha intenzione di staccarsi un po' da me perché non gli sembra sensato continuare a comportarsi in un certo modo con me se il suo sentimento non è ricambiato E niente, poi dopo questo mi ha detto che in realtà lui adesso voleva stare un po' per i fatti suoi, però potevamo poi in futuro tornare amici e riscriverci. Purtroppo questa cosa non è mai avvenuta, nel senso che non ci siamo più sentiti. È stata anche colpa mia, chiaramente, perché appunto potevo scrivergli, però e quindi non siamo rimasti amici e non ci siamo mai più sentiti però alla luce di tutto ciò io posso dire che questo appuntamento mi ha insegnato che a volte possono esistere anche persone mature che non solo accettano il dialogo Ma addirittura sono in grado di avere una conversazione seria su sentimenti, quindi su argomenti pesanti, senza troppi giri di parole, senza troppi drammi, senza nascondersi dietro a, non so, sofisticazioni varie, discorsi senza senso, insomma, in maniera diretta, semplice e matura e adulta. Per me è stato veramente inaspettato, perché appunto ho capito che ci sono persone matucce, che effettivamente nel mondo ci sono delle persone mature. Il problema è trovarle, però fidatevi che ci sono. E perciò grazie a t- per questo insegnamento, non, non lo dimenticherò. E mi dispiace di averti spezzato il cuore, io non volevo minimamente, è andata così purtroppo. Ora, come ho detto all'inizio, io mi sono un po' stufata di parlare di appuntamenti che sono andati male perché vorrei anche trasmettere un po' di positività, un po' di, di non deprimermi e deprimervi troppo parlando di situazioni negative, situazioni strane, situazioni cringe, eccetera, eccetera. Quindi nel prossimo episodio vi parlerò invece degli appuntamenti che sono andati bene. Quindi quegli appuntamenti che mi hanno fatto conoscere delle persone, che sono poi diventati miei amici o comunque che continuiamo a parlarci, che non ci sono rancori eccetera eccetera appunto per farvi capire che su Tinder si possono trovare anche persone normali, uno, persone mature, serie e non, c'è, non è necessario, cioè, diciamo che questi appuntamenti che sono andati bene mi hanno fatto capire che su Tinder ci sono delle sfumature di rapporti sociali ovvero non c'è solo la botte via e la relazione seria ma soprattutto se entrambe le persone sono mature e dicono fin da subito quello che che cercano comunque non non illudono non si illudono a vicenda ci possono essere appunto infinite sfumature di di rapporti che può essere anche semplicemente un'amicizia cioè non c'è bisogno che ci sia per forza il lato fisico anche in questo caso ho imparato qualcosa ho imparato appunto che ci sono varie sfumature di rapporti e che non bisogna essere incredibilmente rigidi so che questa cosa può sembrare assurda però se c'è una cosa che Tinder mi ha insegnato è di non essere troppo rigida sulle definizioni dei rapporti soprattutto perché appunto i rapporti si fanno in due e se l'altra persona non la vede come noi È un po' difficile dare un'etichetta al rapporto. Certe volte non è nemmeno necessario. A me aiuta nel senso che mi rassicura, mi tranquillizza, non mi mi fa fare appunto quelle pippe mentali di cui parlavo nello scorso episodio. Però mi rendo conto che non è necessario. Non sempre bisogna azzeccare un'etichetta a qualsiasi cosa. A volte sì, però nella stragrande maggioranza dei, dei casi no. Perfetto, anche questo è stato un episodio abbastanza breve lo so scandaloso però appunto vi ripeto non posso dare troppi dettagli perché giustamente la loro privacy e poi effettivamente mi rendo conto che dal cioè a parte il primo appuntamento che ho avuto a Bologna non ci sono state altre situazioni particolarmente imbarazzanti forse perché sono uscita con persone normali cioè con persone che appunto non avevano la posa sofisticata oppure non lo so può darsi ci devo pensare ci penseremo insieme ecco ci penseremo in un altro episodio però nel prossimo episodio appunto vi parlerò degli appuntamenti andati bene quindi grazie per aver ascoltato questo episodio e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat